0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. Este gravado ao vivo, logo após a eliminação do Miami Heat. Ou seria a classificação impiedosa do Milwaukee Bucks para o segundo round dos playoffs, Lucas? Tudo bem? Como é que você vê essa varrida 4x0, sem era nem beira, sem choromelas e outras expressões aí muito antigas e sempre muito boas? Tudo
1: bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, tudo ótimo. Nesse momento, o Milwaukee Bucks classificado já, com bastante antecedência, né, Guilherme? Se imaginava uma série bem mais dura do que essa. 4 a 0, pesado, né? Porque o Miami Heat é o atual campeão do Leste. Ainda não tem outro campeão, né? Então, o atual campeão ainda é o Miami Heat. E se esperava lá, desde o início da temporada, um Miami Heat diferente para essa temporada, né? Um Miami Heat que fosse... De, se impusesse mais né? a história da temporada do Miami foi bem confusa, bem difícil acho que tem algumas maneiras de de pensar, ah, poderia ter sido diferente aqui, poderia ter sido diferente ali mas mesmo com todos os sis e os e os talvez não se esperava um 4 a 0 assim, então a caixa uma, uma demonstração de força, Guilherme, do Milwaukee Bucks que pela frente vai ter um adversário bem duro, porque ou é Brooklyn Nets ou é um Boston que teria eliminado o Brooklyn Nets que é, que é sinistrão então se o Boston chegar lá é porque enfim, tem um super saiadinho aí no time e, eu vi então, Lucas, desculpa uma ensaiada? uma ensaiadinha? Não, um, super, um super saiadinho é uma referência não tô, aí do mundo do não mundo, mundo otaku entendi, uma super ensaiadinha que não é uma uma má ideia, né?
0: Porque é sempre bom estar ensaiado,
1: né? Isso, jogar ensaiado, né? Os portugueses gostam de aplicar muito aqui no futebol brasileiro. Guilherme, por isso que o Elandin13 está dizendo o Bucks rumo ao título aqui na live, né? Porque, de fato, é uma demonstração de força do Bucks varrer, começar com uma varrida para cima do Miami. Vamos lembrar que o Bucks não conseguiu varrer nem o o Magic ano passado. né? Foi o Magic, o secretário? foi foi 4 a 1.
0: O Bucks perdeu o jogo 1 ainda, foi uma doideira. É. Foi um back to back do Magic vencendo o primeiro jogo de contra o número 1, né? Primeiro contra o Raptors Sim. e depois contra o Milwaukee Bucks. Ô Lucas, antes de começar qualquer coisa, a gente vai continuar vivendo normalmente depois do que aconteceu ontem à noite? A gente vai ficar blazer diante do de, 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 de que aconteceu com a gente? Você está falando daquela pessoa que nos seguiu? Exatamente. A gente vai, vai lidar com isso como se não fosse nada, porque eu ainda estou em choque.
1: Guilherme, o problema é se ele perceber que seguiu a gente e parar de seguir imediatamente e as pessoas vão Vamos o esperar. Podcast, é, vamos e, esperar uma, se uma semana. E o podcast, aí falar, caramba, eu vou ver aqui se é verdade o que eles disseram lá, e aí não vai encontrar, né? Então vamos esperar um pouquinho. É, então, ó, Guilherme, para quem não sabe que... do
0: que eu tô falando, ontem ah. à noite uma pessoa muito, muito gigante do nosso mundo, nosso mundo NBA, assim, não é um o mundo, mundo planeta, mundo NBA, mas assim, uma das pessoas mais importantes do nosso mundo, aqui, várias vezes citados não, é não é jogador. Não é jogador. Não é jogador. Nos seguiu, e a gente ficou muito confuso, e a gente mandou uma DM muito com medo, e ele respondeu <risos> 11 minutos depois, então assim, é real... Mas a gente já tá com medo, né? do unfollow, né? Porque o um unfollow é sempre uma realidade, né, Lucas? Isso. Então, daqui uma semana a gente revela e fala mais sobre isso aí. Mas porque eu queria dizer o problema que eu tenho é que
1: Ele, ele prestar atenção no que a gente twitta, né? E aí pode ver um. É follow. esse que é,
0: Eu parei já. Eu tô só no, no pessoal agora. <risos> Todas as atrocidades que eu tô acostumado a fazer com o do Belgradão, eu vou fazer com o meu. Me sigam lá, ô Guilherme Tadeu, porque o Belgradão essa semana vai ser low profile. E arroba nepopop. Porque essa. Vai ser só tweets assim. Vão ser só tweets muito cuidadosos. Mas ok, eu queria te perguntar uma coisa, Lucas. É, nós estamos gravando ao vivo, todo mundo está aqui na Twitch, muito obrigado. Inclusive o Team Donald BR, que acabou de escorregar a sub aí pelo segundo mês. Esse cara é brabo demais. É, que está ouvindo no Donald podcast Bell,
1: fala o seu nome aí, sem ser Team Donald, que a gente está muito curioso.
0: É, o seu, o seu nick é muito bom, mas a gente quer saber seu nome. É, a gente está gravando o podcast pós-jogo na live, na Twitch. Então fiquem atentos aí, se você gosta do Belgradão, quer acompanhar nosso conteúdo, logo depois dos jogos a gente entra ao vivasso, e o conteúdo em áudio, de boa parte dessas lives vão lá para apoiadores, na pasta pós-jogo 2021, e alguns vêm aqui para o feed aberto, como é o caso desse podcast, mas os vídeos saem do ar, só fica para quem é sub lá na
1: Twitch. Você está rindo, Lucas? O que está acontecendo? Estou rindo das pessoas tentando adivinhar quem é a pessoa, Guilherme. Já rolou o Silvio Santos, Juliette, Fiuk, está bem diversa aí. (risos)
0: Okay. É, é, tá perto, a gente sabe tá que é o
1: mundo NBA, né? Mas são alguns palpites mesmo assim. Essas
0: pessoas são do nosso universo, né? Nós estamos gravando também no intervalo da Champions League, Lucas. Tá 1x0, gol de Havertz, Chelsea surpreendendo aí. Protegida do Belgradão, né,
1: Guilherme? Protegida. Pingado, no caso.
0: Demais. Aliás, teve episódio ontem no Pingado. Quem não ouviu, ouça lá. Preview da Eurocopa. Vai ter Eurocopa a partir do dia 11. Já começamos com preview grupo a grupo. Ficou bem legal, dá essa moral aí. Espalha por aí que você curte o Belgradão. E dar uma moral para o nosso braço aí de futebol. Porque hoje, Lucas, os 30 dos 30 podcasts mais ouvidos do Brasil, 24 são de futebol. Que isso! E aí no meio disso aí tem Belgradão, tem outros de basquete, e tem um ou dois de NFL, então tá muito puxado. Então a gente precisa de, de audiência sua sempre aqui, hein? É, e lá no Pingado também, porque quem sabe a gente consegue aí ficar muito rico com futebol e a gente se diverte com basquete Lucas, eu ia te perguntar o seguinte, fiz toda essa volta para te perguntar o seguinte, é mais impressionante ou barra surpreendente o atual vice-campeão da NBA ser varrido ou o Milwaukee Bucks depois de não ter a melhor temporada aí da sua, da sua história recente, depois de não classificar em primeiro, como aconteceu nos últimos tempos aí entregar um 4 a 0 essa, a história dessa série é mais a varrida sofrida ou a varrida
1: é, colocada, a varrida infringida quem, quem dá a vassourada ou é quem recebe o golpe, né Guilherme é. eu acho que esse é um caso daquele é dos dois, né é, eles dividem não, essa parada se os dois não gol. podem se os dois não podem, então é mais de quem deu a varrida, né mais o dono da vassoura aí que eu acho que é a história real Porque casa com o que a gente conversou muito sobre o Bucks na temporada, né? um Bucks diferente, um Bucks, mesmo a gente só tendo visto esse Bucks em temporada regular até o momento que a gente falava, a gente comentava que era um Bucks mais talhado para playoff do que o Bucks que a gente viu dos últimos anos. né? A presença do Drew Holiday, a mudança um pouco do estilo de jogo do Yannis também, é, a gente não viu números tão absurdos do Ianis como os dos últimos anos de MVP, mas ainda assim números bem impressionantes e, um, e uns números de, de defesa do Bucks, uns números de da de, de onde vêm os arremessos do Bucks também que apontavam para um caminho mais legal para play-off, né? É, e o, o na live tá o Tindona BR falando que o Bucks é, tá com podia testar mais coisas, né? experimentar mais coisas, e é verdade, por conta do elenco que formou. A gente só pode imaginar como é que seria esse Bucks se tivesse de fato conseguido fazer aquela troca que traria o Bogdanovich, o Bogdanovich pelo Dante de Vincenzo, porque mesmo sem o Bogdanovich, é um Bucks com muito mais armas do que ano passado. Pessoal, castiga muito o Bledsoe, né, é, e com razão pelo que ele entregou em playoffs, né, às vezes quase metade da sua média de pontos da temporada regular, mas talvez ele, fosse, ele tivesse um, um jeito um pouco parecido demais com o Yannis, né, é, do jeito que agride a sexta, do jeito que, que ele pode colaborar com o time, e isso no playoff ficava evidente que, primeiro, o Bucks não ia precisar do, do Bledsoe emulando um Yannis pequeno, porque já tinha o um Yannis grande e melhor, né. É, e segundo, porque limitava o, o jogo do próprio Yannis, né? Então, muitas vezes a gente não viu o Bledsoe, que era um dos grandes salários do time, enquadra em momentos mais importantes, né? Ou se tivesse, não estava colaborado. Então, ter o Joe Holiday que é a alternativa ao Bledsoe, é algo bem bem grande para o Bucks. Eu acho que o Joe Holiday além de ser um defensor tão bom quanto o Bledsoe, ele ainda consegue defender uma gama de jogadores maior, Ele vai pegar jogadores mais altos para defender e vai se sair melhor do que o Bledsoe se daria, apesar do Bledsoe ser um grande, grande, grande defensor. né? Não dá dá para tirar isso dele. Mas o Drew Holiday, além do que ele faz de diferente do lado defensivo, ofensivamente ele é muito mais competente para o que o Bucks precisa do que o Bledsoe. né? A gente viu também como o Pelicans se ressente do, do, do Bledsoe estar lá ao invés do Drew Holiday mas no Bucks acho que fica mais evidente ainda, e principalmente agora em playoff, porque se é de um controle de jogo que o Bucks está precisando, o Ju Holliday consegue entregar isso muito melhor do que o Bledson, né? ele consegue alternar o jeito que ele agride a cesta, o jeito que ele conduz o pick and roll, ele consegue ser, fazer um spot-up, o, o seu spot-up é mais perigoso do que o Bledson, né? para o catch and shoot, e ele lê melhor o ele tem uma leitura melhor de jogo, né? então a gente vê um Bucks muito mais controlado ofensivamente, a gente vê um Bucks que não não depende exclusivamente do Chris Middleton fazer as suas jogadas mirabolantes quando a marcação no Yanis aperta, e apesar da da terrível lesão né, do Dante de Vitinhas, o cara passou a temporada inteira para se machucar justamente no começo dos playoffs, da primeiro round, e ficar fora dos playoffs inteiro. Apesar desse momento triste aí, dessa primeira rodada, acho que o Bucks sai muito, muito grande desse desse primeiro round, porque eliminou um grande time, que não fez um bom ano, na verdade, mas ainda é um grande time, é um time que a gente sabe que no playoff tem muito jogador ali que cresce, né? Que cresceu na bolha, não tem nenhum ano que a gente viu o que esse time foi capaz de fazer na bolha, inclusive contra esse Bucks, né? Então, é um... E eu acho que o bloqueio mental já é chutado, né, Guilherme? Já é arrombado logo no início do, dos playoffs para o Bucks, porque eliminou o seu grande algoz, né? Já eliminou seu algoz, né? então acho que o peso nas costas já, já vai embora. Acho que aquele primeiro jogo ter sido daquele jeito que foi, também tem um componente aí mental, né? Porque a gente viu o domínio, né? O Bucks muito mais time que o Heat a série inteira, mas o primeiro jogo foi decidido no finzinho, né? É, e acho que foi o que precisava mesmo ali o Bucks daquela, daquela vitória no jogo 1 para exorcizar muitos dos fantasmas ali que, que rondavam o Scouts, Guilherme.
0: Tinha um espectro que rondava a é, Europa, Lucas, era o espectro do comunismo. Isso, As nações isso. todas né? ficavam muito confusas. E lá em 1965,
1: pensei... isso. Lá em OKC tem um hotel que todo mundo diz que é assombrado. Os jogadores... É, um, é uma lenda dentro da comunidade da NBA, que ninguém quer ficar nesse quarto lá, desse hotel que é assombrado. Em Oklahoma é isso? Em não,
0: não tava ciente dessa informação aí, não. Fiquei um pouco preocupado agora. Podemos fazer um episódio só sobre isso, qualquer dia, hein? O que não vai faltar vai ser tempo para fazer episódio, né, Lucas? Porque daqui a, é. a pouco acaba a NBA e essa galera que tá tudo pe... não tá vendo o jogo agora, né? Tá tudo confuso aí. É, agora vai falar nossa queria um Knicks contra um Knicks agora é bom né? não tem mais graça é, falar isso tem que falar um, um Rockets um Houston né queria um Houston contra o OKC agora que tava valendo né é muita gente falando aqui desse Nets e Bucks mas espera lá gente ontem o, o Nets foi botado para mamar 50 pontos do Teito, não tem Nets e Bucks ainda não vamos respeitar aí a franquia Boston Celtics que tirou o resultado aliás tô até arrependido Lucas que eu tinha pensado num pensamento e retirado esse pensamento, mas t- falei sobre esse pensamento ainda que tenha retirado, e ontem o Brad Stevens mostrou que aquele pensamento não era tão errado assim, né, que é um cara aí é. que um bode mas hoje não é...
1: Aqui não é série de falar de outra série, Guilherme, aqui é série de falar só de uma série, Bucks e Hit, até porque o Hit tá indo embora, né, então precisamos mandar palavras, nem que sejam médias aí pra Maior.
0: Primeira coisa, chega de o Donis Hasley, eu não suporto mais o Donis Hasley, ele
1: não é um personagem que ele joga cadeira no chão?
0: Não, acho isso acho pataquada isso aí. É... Cara, eu, eu admiro histórias folclóricas e tal, mas semana, semana retrasada a grande notícia do Hit foi que ele entrou em quadro e brigou com o Dwight Howard. Isso. Francamente, francamente, o Miami Hit é uma franquia que acabou de ser vice-campeão da NBA. É,
1: minha teoria tem uma teoria sobre várias coisas. A minha teoria é que eles querem que ele seja um assistente, só que assistente não pode fazer isso, né? não pode jogar a cadeira no chão, não pode gritar, não pode botar dedo na cara. Então eles ficam pagando ele como jogador, que aí pode.
0: Pode ser. Agora, o Donis Hasen até tem um pouco de uma história que envelheceu meio fake news. O Donis Hasen não era um grande jogador. Ele era um jogador competente e ponto. não consigo nem pensar um equivalente. Mas ele não era o Montres Harrow, por exemplo. Não era. Era outro... Não tem muito estilo. Estou falando assim, jogador de volume que vem do banco, faz bastante ponto. O Donis Hasen é um cara que ficava em quadra, fazia, pegava seus rebotes. Quando ele surge na NBA, ele surge... de maneira muito surpreendente, pouca gente apostava que ele ia ser um bom jogador e ele começa a chamar muita atenção, mas quando o Hit de fato é competitivo, ele nunca ganha nada por conta do Donis Hasler, ele tá lá na história da franquia mas é assim, é porque ele é da casa, é porque ele conhece, sabe porque esteve lá conhece os bastidores, mas cara ele não era de alto nível bem mesmo Assim, não era, era um pivô que não tinha tantos recursos mas tô errado. O pessoal aqui no chat está dizendo. Charles Oakley, muito piorado, disse o Tim Donovan, ele costuma estar tá certo, hein? Garden do Belgradão, Taj Gibson, piorado. Pode ser, eu achei que faz bastante sentido as comparações. Era um cara que entrou para a história do HIT por ter aceitado um contrato menor e está sendo tá sendo retribuído por isso, né está sendo prestigiado por isso. Até hoje, 2021, nós estamos falando do Donis e ele. Insiste em chamar a atenção, não é que a gente inventa lá na boa. Ele teve uns três momentos craque neto de vamos, ah, e o time nunca venceu por causa disso. Aliás, nos jogos que ele faz esse o time não vence, né? Acho que tem, tem que trazer essa estatística aí. Jogos de pedido do Donis Lazlo, não acontece nada. Eu não suporto mais o Donis Lazlo, mas tipo, tirando isso aqui, é... Lucas, temporada ruim, né? Temporada frustrante. Acho que uma das grandes histórias aí da temporada é o não desenvolvimento do Tyler Hero a ponto de... Eu até queria mandar uma crítica que é o aqui à comunidade Twittera brasileira, Lucas, que coloca, aproveita de uma suposta, e esse suposto talvez seja verdade, semelhança dele com um personagem aí da vida pública brasileira, e o tempo todo aparece isso na, na minha timeline, e eu gosto do Tyler Hero, não quero vê-lo associado a esse tipo de coisa. Eu fico muito frustrado, muito frustrado. Agora, de fato, a temporada dele foi muito frustrante, né? Segundo ano, depois do que ele fez nos playoffs do ano passado, depois do que ele fez nas finais do ano passado... Esperava-se um salto que ele ainda não deu. Aquela comparação lá, de antes até do draft, não era uma uma comparação sólida, mas aparecia de vez em quando, de Tyler Hill e Devin Booker. Hoje está parecendo uma insanidade, até pelo estilo de jogo, mas não só. Acho que ele precisa se encontrar, precisa ver que tipo de jogador vai ser. As coisas deram muito certo, muito rápido. né? E esse segundo ano, que era um ano de confirmação, não veio. E eu acho estranho, porque assim as estrelas da equipe, né? As estrelas da equipe, o Jimmy Butler e o Banda Adebayo, eles continuam sendo jogadores de elite da liga. Continuam sendo jogadores que você quer nos playoffs. E eu acho muito louca a história dessa série porque eles conseguiram levar para para prorrogação o jogo 1. A gente estava fazendo até o jogo do NBB na hora e eu deixava o tablet ligado dando o jogo. E eu só eu só lembro que eu falei assim no jogo, né? Cara, que louco, que buraco que o Bucks se meteu de pegar esse hit. Esse hit é muito pedreiro. Olha essa bola que o Jimmy Butler matou, levou prorrogação e tal. E tudo foi para um caminho tão tão ruim, né? Tudo tão tão errado nessa série. É... O, o, o Garen também tá falando aqui do Ariza e Godal não dá mais. Mas assim, o, o hit é um time que nos acostumou mal a encontrar soluções onde a gente menos esperava, né? Esse ano não veio nada disso, né, Lucas? O Duncan Robinson não deu o salto que se esperava e talvez nem tenha repetido a grande temporada que ele fez pelo menos que está na nossa memória, na bolha. Então, acho que é uma temporada muito frustrante e o HIT vai continuar sendo protagonista sempre. Agora vão começar o mercado de free, os mercados né, de free agency, free agency e eles vão ser protagonistas de tudo. Né? O Kawhi vai para lá, não sei quem vai para lá. tudo O Heat é sempre um destino. Mas seria bom o Heat ser melhor, né? Uma temporada muito ruim de novo. É, o ano passado, na história recente do, do Miami, foi o Fora da Curva o que a gente costumou nos últimos anos, desde a saída do LeBron, é um hit que não empolga, o ano passado que foi diferente, esse ano foi parecido com o que via sendo nos outros anos, o hit tinha aquele hype, Lucas, de ser o time que engatava na reta final de temporada e quase ia para a playoff, ou ia para a playoff e fazia alguma coisa, eu lembro de uma temporada que o Spolster ficou muito badalado, porque ele conseguiu um time muito muito modesto, ganhar bastante jogo ali na reta final, mas acabou, acho que nem indo para a playoff isso, acho que foi uns 3 ou 4 anos, Não sei, o o Hit, eu acho que ele tem essa questão da da cultura Hit, que se fala muito, mas um vice-campeonato nos últimos 10 anos, acho que é pouco, né? não é 10, é menos, né? mas enfim, desde a saída do LeBron, é pouco para o tamanho e protagonismo que o Hit tem.
1: Não sei se é pouco, Guilherme, porque você pegou a final... Logo depois que o LeBron liberou, né? O LeBron liberou as finais para o Leste, né? Saiu do Leste. Aí ficou um para o Toronto e uma para o Heat. Não sei se, se é pouco, né? Porque, de fato, a concorrência é bem pesada ali, né? E quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada também. É, Guilherme, o Miami Heat, acho que um dos motivos, assim, de que ele não consegue repetir o sucesso do ano passado é porque... Um time que olhou para 2021, 2022, né? Porque lá estava justamente esse cara que chutou bumbuns, né? Nessa série, Ianes e Kumpo Era uma opção, de fato, era uma opção. O Ritz se preparou para que fosse uma opção para o Ianes estar lá, o Miami, né? Disponível. Olha, se você estiver procurando um super time, vem para Miami que, além de tudo, tem praias, né? Não tem posto estadual, recebe né? mais... Então, o Miami se posicionou para isso. Assim, Anéis o do, do Pat Riley, aquele né, joga no hum. mesa. É, para isso, é, não, não renovou com Jay Crowder, que era um cara importante nessa rotação, e, pra, e por isso também não fez trocas. Né? Muita gente fala, ah, perdeu a chance de pegar o Kyle Lowry, perdeu a chance de pegar o James Harden, perdeu a chance de tal coisa. Né? O Rich não queria ter... Não que, é, ok, poderia ter... Perdeu a chance do Chris Paul, né? O Rich poderia ter ido por um desses caminhos mas ele estava apostando em manter esses coringas todos e, além dos coringas todos, trazer uma superestrela. Então, o Hit ainda vai ter essa chance em 2021 de fazer isso, ou por troca, ou por free agency, porque o time se posicionou de tal maneira que isso é possível. Vamos ver agora se na free agency valeu a pena esse esforço, né? esse esse custo de oportunidade, né? o tanto de coisas que o Hit deixou para trás. É, o Tal Hero de fato não ter explodido é, fez muita falta para o Hit porque alguns dos seus principais jogadores já estão ficando bem velhos né? como o Gordon Dreddick é, não foi a mesma bolha, não foi a mesma coisa da bolha nem para Hero, nem para Robson, mas também não foi para o Dra. não foi nem para o Butter também, nem para o Band é né? um, um fim lamentável para a temporada do Miami Heat mas vamos lembrar né? é um time que jogou até outubro não foi a, a temporada. E de repente já tava muito cedo precisando jogar de novo. E, e numa temporada com Covid, etc. Acho que e assim, e teve essa opção, né, de olhar mais para o futuro do que para o presidente imediato. Pode ser que no futuro, Guilherme, daqui a uns anos se veja: Poxa vida, que vacilo, né, que mancada o hit não ter aproveitado aquele momento que era o time do da onda e ter pegado um. Chris Paul, ou ter tentado a troca do Harden, não ter forçado para que o amanhã virasse um hoje, né? E isso na NBA, a gente já viu alguns times que se arrependem disso. Um desses casos foi o Phoenix Suns, lá da era do Steve Nash, que tinha a oportunidade de pegar o Kevin Garnett e não o fez, é, em troca do Amaristo de O Tivemos o Boston recentemente, né? Um Boston do Danny End, assim... Não, daqui a pouco a gente vai trazer o Anthony Davis, né? então daqui a pouco a gente vai conseguir uma super estrela, e aí sim não precisamos apressar o agora, né? Temos 18 escolhas futuras aqui, mas não precisa trocar agora, porque daqui a pouco vai, chegar, vai ser a hora certa. E parece que esse bonde andou, né? Esse bonde passou e tem que mudar o caminho. Então na NBA tem muito disso, Guilherme. Se você tem a chance, você tem que pegar ela pela garganta. E eu não sei por que as pessoas falam isso, né? Porque se você pegar a chance pela garganta, você mata a chance.
0: Não, é que... É uma maneira agressiva, né? De, de não deixá-la passar, entendeu?
1: A agressividade perto da cesta.
0: É, eu sou contra esse tipo de expressão. Okay. Eu gosto mais de expressão, por exemplo, é, não deixar o trem, o cavalo passar alado. Você já ouviu essa? Não? Passar alado?
1: Cavalo passar é, alado? É, ser alado, né? Ser alado e alado. É porque alado é com asas, Guilherme. É mais difícil é. Você evitar que ele passe, né?
0: Ele, chega como... Ele passa a lado, selado e ao lado. E você <risos> monta no <do> cavalo e voa. <risos> tu tem destaque final, Lucas? Ou esse tipo de episódio não tem destaque final?
1: Não, não tem destaque final, porque o destaque final é justamente assistir o resto dos jogos, né? Já tá rolando aí um jogo do Denver contra o Portland. Então vamos para frente. E abraço aí para toda a nação hitiana, Não nos abandone, né? Continue com a gente aí nesses playoffs, mesmo sem Miami, porque gostamos muito de vocês. Apoie o Café
0: Belgrado, cafébelgrado.com.br, Pix, PicPay, cartão de crédito, boleto bancário, reais todo o conteúdo de áudio, 20 reais nosso grupo no Telegram. Valeu, forte abraço.